0: Hey, KK、Friends. 皆さんこんにちは、KK トーキングの和樹です。先日インスタライブやったんですよ。そこで、ケビンってポケモンに例えるとエスパータイプだよね、みたいな話をしていて、で、俺って何に見えるって聞いたら、ケビンが少し悩んで、うーん、ノーマルって言ったんですよ。あいつだけは絶対許しません。この番組は KK トーキングの一輝がトロント生活の中で学んだ英語の知識を中心にトロントの魅力や海外生活における経験談、また KK トーキングの裏話などなど普段動画ではお伝えしきれていないような内容に一歩踏み込んだ形でお話ししていく番組です勉強や仕事の合間にぜひリラックスして聴いてくださいいや、普通さ、なんか、炎タイプとかさ、鋼とか、いいよ。せめて水とか草とかでもいいよ。普通そういうの想像するじゃないですか。まさかのノーマルって。誰もノーマル、もう、頭の中にノーマルっていう候補が入ってなかった。まあ、そんなことはね、どうでもいいとして。いや、たくさんのちょっと DM とか、あの、まあ、コメントとかメッセージ、本当にありがとうございます。あの第2回目収録した時ってまだ、あのー、告知してなかったんですよ、ボッドキャストのことを。なので、あのー、告知した皆さんに聞いてもらってたくさんの,そのメッセージをいただいてからはこれが最初の収録なんでちょっと最初に感謝を伝えたいなと思ってます。あとツイッターもなんか見つけてくれた人結構いたみたいですごい嬉しかったです。まあ、引き続きちょっと見てくれたら嬉しいなと思います。いやびっくりしたのが結構こう、いろんな国から見ていただいていて、なんかその、どこだったっけかなま、アメリカとか、そのオーストラリアとか、ま、ニュージーランドとか、そういう、なんていうんですかね、留学先として、メジャーなところからはすごくたくさん見てもらってるんですけど、それ以外に、あの、ベルギーとか、ドイツとか、タイランドとか、タイとか、見てくださってる人がいて、まあ、聞いてくださってる人がいて、ちょっとこれはだいぶ感動ですね。ありがとうございます。思った以上に本当に、すごい聞いてもらってるんで、これはもう感謝しかないです。な、本当ちょっと、み、まあ、楽しみにしてくれてる人がたくさんいるということで、更新、引き続き頑張っていこうと思ってます。で、今回なんですけども、まあ、リクエスト、もらえまして、で、あとはまあ、日々質問よく受けるものにはなるんですけど、そのトロントに留学とか、まあ旅行を検討している人向けに話したいと思っていて、まあ題名の通り、そのトロントのよし悪し、まあいいところ悪いところ全部ひっくるめて、すべて、まあ個人的な意見にはなるんですけど、本音でお話しできればなと思います。で、まあ、多分今1年8ヶ月ぐらいかな僕がトロントに来てからでまあ約2年ってくくったらちょっとあれかもしれないんですけど約まあ2年弱ぐらいの経験をもとに、えっと、一切の偏見なしで、えっと、話したいと思ってますで本当になんかウェブサイトとかに載ってないような生の声をできるだけ届けたいなと思ってるんで、まあ、留学とかけ旅行を検討してる人にとってはかなり有益な情報になるんじゃないかなと思ってます、まあ、でもあくまでもちょっと僕の個人的な見解になるんで、そのまあ一意見として聞いてもらえればと思います。<音楽>これね、話し出すと本当に止まらなくなるぐらい、まあたくさん話せることがあると思うんで、できるだけコンパクトにまとめたいと思ってます。で、そのよく聞かれることベスト三。があってそれを中心に話していきたいと思ってるんですけど、まあ一つがまあ気候に関してですね、特にその冬の寒さ、皆さん気になってるところだと思います。あとは英語に関して、鉛があるんだとか、あとはまあ付随してフランス語とかも話すんじゃないのとか、まあそういうところですね。で、最後に治安に関してですね、これは差別とかそういったところも含めてちょっとお話していければなと思います。まあ他にもその他細かいことあるんで、それ、そういったのもちょっと後ほど話していくので最後まで聞いてもらえると嬉しいです。で、まず最初に寒さに関してちょっと話していければと思うんですけど、まあ寒いのはもう事実です。こ、これはまあ皆さんがわかっている通り間違いなく寒いです。で、10月ぐらいからまあ雪は降り出して、で、遅いと5月ぐらいまで、えー、雪、普通に降ってます。普通にっていうか、まあ、当然5月とか4月は雪の割合は少ないんですけど、寒さも全然マイナスになることもあって、普通にそれくらい、もう半分以上が、えー、冬の状態っていうのがトロントですね。で、なんか、そう、マイナス20度とか行くんでしょうみたいな、ってよく聞くと思うんですけど、一回、去年、一昨年かななんか、体感温度っていうのがまあ一応あって、それでマイナス40度近く出た時があったんですよ。その時さすがになんか警告あんまり外出ないでくださいみたいな警告があったんですけど、ちょっと外出なくちゃいけない予定があって、まあ家から10分ぐらいのとこだったんですけど、あれは地獄でしたね。まずなんか吹雪いてて前とかが全く見えないんですよ。でも顔とかを隠しさないともう痛くなるんで皮膚が。で、10分かかるところが、多分30分ぐらい歩くのかかりましたね。まあ、それぐらい、やばい時もあります。それも事実です。で、他にも、辛かった事件が一個あって、その、一緒に住んでた、シェアハウスしてる、今もしてるんですけど、その当時、一緒に住んでた人が、まあ、仕事で出張を行ってたんですよ。トロント以外のところに。で、家が僕だけだったんですよ。で、彼が、その、オーナーとやりとりしてる、その、ネイティブの人だったんで、友達だったんで、あのー、オーナーとの連絡とかの付け方とか僕は全く書からなくて、いつもお任せしてたんですよ。で、まあ、ある日、夜マイナス30度ぐらいの時ですよ。いや、今日は一段と冷え込むな、みたいな感じで、まあ、家で、なんかアニメとか確か見てたんですよね。英語勉強したんかちょっと忘れたんですけど、したら<笑>、なんかあの、明らかに自分の息が白くなってきたんですよ。あれおかしいなと思って、部屋にいるのに俺、凍えそうになってんぞ、今、みたいな感じで。おかしいなと思って、暖房見に行ったら、暖房がぶっ壊れてるっていう、もう暖房何回ぶっ壊れるねんって感じなんですけど、<笑>マイナス30度の夜。しかもその時、ちょうどなんか家の電気もぶっ壊れてて、自分の部屋の。真っ暗でマイナス30度で、なんかどうしようもない状態になっちゃったんですよ。で、友達に連絡したんですけど、まあなんか、オーナーに、まず連絡がつかないって言われて、終わったーってなるじゃないですか。で、その日、もう、死にそうになりながら、30度で夜を過ごしましたよ。しかも、その時なんか、布団1枚しかなくて、もう、カリカリカリカリカリカリカリみたいな感じで、死ぬみたいな感じで、本当に一夜明けた。あれはもう地獄でした。マジで死ぬと思いました。まあ、そういうことはね、普段あんまないと思うんですけど、僕は、そういう不運が訪れたんで、まあ、それぐらい寒いのは事実です。事実って言っちゃって、事実なんです。はい。ただね、ただこれ、これだけははっきり言いたいことが一個あって、ぶっちゃけ、なんていうんですか、その、寒いって分かりきってるんで、さっきの例外は除くんですけど、その、それなりに傍観するんですよ、みんな。どういうことかっていうと、日本、日本の冬も当然寒いんですけど、日本の冬の寒さなりの防寒をするじゃないですか。こっちはもともとめちゃくちゃ寒いっていうの分かりきってるんで、それ相応の防寒をするんですよ、みんな。で、売ってるジャケットの分厚さとかも日本とは全然違うんで、なんて言うんですかね、基本的に極論ですけど、あんまり体感変わんないんですよ。その、めちゃくちゃ厚着してるんで。っていうのが自分なりの一応結論になってて、言うてもそんなに問題にはな,ならないし、すぐ慣れるっていうのが正直なところです。まあ、ただ、その、僕、来た時に日本から一個だけ薄手の、まあ、ユニクロとかで売ってるような、薄手のダウンジャケット一枚持ってきてたんですけど、それだと、もう無理っすね。そ、もう寒すぎてほんときついっすね。なんで、さすがに僕もこっちで一個買いました。厚手のやつを。ただ、こっちにもユニクロとかあって、なんて言うんですか、ヒートテックとか普通に買えるんで、防寒バリバリで行きます。なんでまあ、雪とかね、めちゃくちゃ降ってる日は当然外で歩けないんですけど、寒さ的には、その、こっちでそれなりのブーツとかも、みんな絶対買うんで、なんか体感としては、まあ、そんな変わんないんじゃないかなっていうところっすね。で、まあ、このトロントの冬で面白いのがあるんですけど、なんか雪かきをしなくちゃいけない決まりがあるんですよ。条例なのか法律なのかちょっとよくわかんないんですけど。な例えばアマゾンとかの宅配ってくるじゃないですか。ウーバーイーツとかの宅配。あの人たちがその玄関で転んで怪我するとするじゃないですか。そしたら我々が訴えられるんですよね。かそうらしくて、なんで雪かきをしてないといけないんですよ。雪かきをしてなかったら、それでなんかまあ事故ちゃったりとかしたら、うちらの責任が問われる可能性があるっていう。まあそういう、また面白いですよね。これは、こういうなんか雪の国だからこそのルールというか、そういうのもあるんですよね。で、えっと、基本的にそんなに俺は、あの、その後の冬に関して別にそんな嫌いじゃないんですけど、唯一結構残念なこととしては、冬はマジでやることないんですよ<笑>。マジでやることないんですよ。それで、その上なんか半年以上冬なんで、それがつらいっすね。なんか、その僕、仕事し始めたら東京にずっと住んでたんでその、東京との比較になっちゃうんですけど、東京って冬でもアクティビティ結構あったりするじゃないですか。まあ、それがね、どっちかというと、東京と比べると田舎っぽさはあるんで、本当に遊びに行くところもないですし、まあ、あまりにも寒いと、結局みんな外に出歩きたくないんで、あんまり外で集まるところが、まあ、そもそもないんですよね。なので、あるとしても、パーティーとか、家のパーティーとかあるんですけど、まあそれも、まああまりにも寒いと当然開催されないんで、それぐらいですね、本当に。それがかなり残念です。まあケビンはそんな中、週3ぐらいで、へえかずきパーティーしようぜとか言ってくるんで、まあちょっと、まああいつは例外なんですけど、まあそういう感じですね。で、まあその分ね、夏はめちゃくちゃいいです。な、夏の期間自体がそもそもそな長くないんですけど、何がいいかって、まずなんか十、ピークの時十時ぐらいまで明るいんですよ。めちゃくちゃ明るいのと、あと、ジメジメした暑さじゃないんです。カラッとしてる感じなんですごく気持ちいいです。で、温度的にも、その、死のほど暑いってわけでもないし、め、そんなに、あの、暑さが足りないみたいな感じでもないんですよ。普通に日本と同じぐらい暑いんで、結構いいっすよ。あとこれはカナダに限った話じゃないんですけど、その、バーとか飲み屋さんとかレストランとかパティオって言って、その外で食べれる形式のところがめちゃくちゃ多いんですよね。この北米とかって。まあヨーロッパとかもそうだと思うんですけど、あれが日本って少ないじゃないですか。なんかこっち来てからあれの良さ、気持ち良さにすごく気づきました。なんか夏になるとパティオで飲もうみたいなのがやっぱ結構友達同士であったりして、あれ結構テンション上がりますね。なんか夏ならではって感じです。まあ、あとは、なんか日本ではあんま見ないと思うんですけど、こっちなんか公園とかで普通に上半身みんなその男とか裸になるのが結構当たり前なんですよ。まあ、公園ならまだいいんですけど、街歩いてて普通にブーメランパンツ一丁とかで歩いてるやついるんですよ。ま、じですこれ。<笑>これ俺最初びっくりしたんですけど、しかも普通に、普通に堂々と歩いてるんで、マジかって感じなんですけど、まあ、それで、なんか、え、変なことしない限り、その、訴えられるとかなんか、怒られるとかはないんで、まあ少ない、当然一部の人ですけど、まあそういうのが夏はあったりします。面白いです。で、次にね、話すの、は英語英語に関して話していきたいと思ってるんですけど、これはね、結構留学を考えてる人にとっては、めちゃくちゃ重要な、要素だとは思うんですけど、僕も相当気にしてました、来る前までは。で、来てからね、いろいろ疑問になって、なってたこともすごく解決したんで、これは堂々とお話しできればなと思うんですけど、まあ、トロントに関しては、結論、鉛とかは、ほぼないって言っても過言じゃないです。あのね、地方とかに行っちゃうと結構鉛らしいんですよ、ケビン曰く。ただ、トロントは、本当にほとんどない。ほ,ほぼ、限りなくアメリカン・イングリッシュに近いと思って、大丈夫です。で、ケビン曰く、日本人が、ま、その絶対気づかない程度の発音の差はあったりするらしいんですよね。本当にネイティブにとっては、あれちょっとこの人カナディアンかみたいに思うような、その発音差があるらしいんですけど、まあ、もう気にしなくていいレベルです。これはもう間違いないですね。<笑>で、ただ、めちゃくちゃ多国籍なんで、その、いろんな国から移民してきた人たちが、大量にいるんですよ。これはもう日本ともう全く違うところで、その人たちは結局やっぱ母国、母国、ば言えねえ、マジか。母国語。よし、完璧。母国、<笑>終わった。母国、な、もう、やだ。母国、母国語から来る鉛が入ってたりするんで、なんかそのインド鉛だったりとか、まあ日本人鉛とかもそうですよね。まあそういった鉛がやっぱ入ってたりする。まあ、鉛、アクセントとか、なんかダイアレクトって言うんですけど、まあ、そこは、あのー、どうしても存在するかなっていうところですね。カナダでずっと育ってる人たちは、そういった鉛はないんですけど、まあ、移民されてる方は本当にたくさんいるんで、そういったのは、街中で耳にしますね。はい。ただね、この多国籍ってところ、めちゃくちゃ僕個人としてはトロントのいいところだと思って、その多文化なんですよ、めちゃくちゃ。まあ、多文化って英語で、その、モーティ・コーチャーって言うんですけど、マルチカルチャー。まあ本当にいろんな人たちがいるんで、いろんな文化がなんか当たり前のように存在するんですよね。で、人それぞれ考え方が結構違ったりとかするんで、これの、まあいいところはいろんな価値観に気づけるっていうところと、あの、僕個人、カナダ人の人たちってすごい寛大寛容な人が多いと思ってるんですけど、これは、この多文化に関係してるんじゃないかなって個人的に思ってて、て思っていて、何かっていうと、その、本当にいろんな人がいて、みんなそれぞれ違うんですよね。なので、人と違うってうことに対して、マイナスな印象がほとんどないんですよ。日本人だと、日本人ならとかっていう考え方が出ちゃったりする人っていると思うんですけど、カナダ人なら、カナダ人ならみたいなこと本当いなくて、いろんな国の人がいて、いろんな国の考え方があるんで、なんて言うんですかね、その他人を受け入れやすいんじゃないかなと思ってるんですよ。その、なんでみんな寛容とか寛大だなって僕は感じるのは、みんながそれぞれの違いを、まあ当たり前のように感じてるんで、それが受け入れられやすい、当たり前の文化になってるんじゃないかなって思いますね。ここは本当にめちゃくちゃいいところだと思います。カナダの。で、フランス語に関してなんですけど、これは、まあ、有名な都市で言うと、モントリオールって聞いたことあるんですけど、あると思うんですけど、まあ、モントリオールなどがある、まあ、ケベック州っていうところがあって、まあ、割と近いっちゃ近いんですけど、トロントから。まあ、そこでは、メインで話されてるのがフランス語なんですよね。まあ、英語とフランス語、基本的にはどっちも喋れるんですけど、僕も一回だけモントリオール行ったことがあって、その、ドラッグストアとかでも、最初に、ボンジュールって言われますね、やっぱり。なんで、フランス語を話すエリアはあるんですけど、トロントは、まあ、ほぼないです。まあ、フランス語を喋れる人はいっぱいいます。あと、日本のその第二言語、英語みたいな感じで、カナダのその第二言語、まあ、その中学校とかでもみんなフランス語を習うんですよ。なんで基本的に最低限のフランス語みんな大体喋れるんですよね。なので、あの、面白いのが、そのデパートとかスーパーとか行って商品名に大体英語の名前とフランス語の名前が書いてあったりします。で、表面に英語で説明が書いてあって、裏面にフランス語で説明が書いてあるみたいな。こういうのもあって、まあフランス語が割と日常化してるっていうのは、まあ見て取れるところではあるんですけど、フランス語を何かその英語のか邪魔になるんじゃないかなってけあの気になってる人に関してはそこは気にしなくて大丈夫です。はい。基本的には英語ですで。次に治安に関してなんですけど、これは個人的には思ってたよりも何倍も良かったですね。というのもその日本がどれだけ治安が良い,い国かっていうのは、あの日本に住んでいる方々でも分かるぐらいその有名じゃないですか。なんで当然日本よりかは良くないっていうふうな認識はあったんですけど、い意外とっていうかかなり治安いいっすよ。本当に、その、住みやすい都市ランキングに上位に入るだけのことやっぱありますね。かなり、もう、全然安全です。ほとんど被害に遭ったことなんてないですね。まあ今、あえてね、ほとんどって言ったんですけど、まあこれ何かっていうと<笑>、これはもう忘れもしない。ラプターズパレード事件っていうのが、僕の歴史の中に刻み込まれてまして。これはね、ちょっと話し出すとめちゃくちゃ長くなるんで、また別の機会に話そうと思うんですけど、まあ、ラプターズが優勝したときに、あの、パレードがあって、そこに参加したときに、まあ、その、パレード内で銃撃があったっていう、まあ、それがしかも真後ろであったっていう、まあ、事件だったんですけど、これは、別途っとお話しますね。で、まあ、やっぱり、ね、カナダ人が、その、言うような、危険なエリアっていうのも存在はするんですよ。その、トロントのダウンタウンからやっぱ離れたところで、人が少ないところっていうのは危険なエリアというふうに認められてるところもあったりとかしていて、その、友達の話なんですけど、恐喝にあったみたいな話は聞いたことはありますね。ただ、めちゃくちゃ稀です。ほとんど聞かないです。本当に。で、なんて言うんですかね、その、なんか忘れ物とかしたらすぐ盗まれちゃうみたいな、とかっていう印象もあると思うんですけど、僕一回、これバカな話なんですけど、結構来たばっかの時バッグ、まあ財布とか全部入れたまんまのやつをカフェに行って、カフェの椅子にかけたまま帰っちゃったんですよ。で、途中で帰ってると気づいて、ケビンとその時一緒だったんですけど、あれ俺バッグしょってないじゃんってなって、まあそういったこともあって、で、その時慌て、慌てて、その、戻って、まあでもその、気づいたのが、2時間後ぐらいとかだったんですよね。ほんとバカでしょ、これ。<笑>ほんとバカだったんですけど。まあ、それでもね、カフェに置いてあって、その何も、何一つ盗まれてないっていうことがあったんで、まあ、ほにまあ、時と場合によるって感じだとは思いますね。で、あとはね、ちょっと関係してくるところで言うと、ホームレス、やっぱり結構多いんですよ。で、これのちょっと怖いのが、結構アクティブなんですよね。その日本のホームレスさんたちって、その自分で、まあ家を作ってというか、その寝れる場所を確保して、ひたすらそこで寝てたりとかされてるっていうのがまあ一般的なイメージじゃないですか。こっちもまあそういったのもあるんですけど、結構動き回ってて、そのいろんな人に声かけてはお金をくれとか食べ物をくれみたいなのをひたすら声かける習慣があるんですよね。で、あとはちょっと、あのマリファナ、こっち合法なんで、そのホームレスの方々、マリファナ吸ってる方も当然中にはいるんで、そういうた人たちが、その急に、わーとか言っていきなり隣で叫んできたりとかする時が稀にあるんですよ。そのほとんどないんですけど、僕も何回か会ってすっごいびっくりした記憶があります。ただ別にそれ、あの、しょっちゅうあるってわけではないんで、そのあえて今リア,リアルに話しましたけど、そこまで大きく気にすることではないかなと、個人的には思ってます。で、結構気になる差別って、のところなんですけど、僕の周りではね、ほとんど聞いたことないですね。というのも、まあ、その、なんていうんですか、コロナの影響で、割と耳にするようになってしまったのは、これはもう事実、残念な事実ではあるんですけど、まあ、さっきの下りかもそうなんですけど、多国籍って言ったじゃないですか。なんで、まあ、アジア人の人だったり、その、他の国の人って山ほどいるんですよ。なん、もうなんか、それも全部含めてカナダ人なんで、アジア人、アジア人カナダ人っていう人たちももうものすごいたくさんの人がいるんで、そういったところで差別はかなり起きにくいっていうのも事実ですね。で、特に、例えば自分が住んでるところなんかはアジア人が割と多いエリアなんですけど、そこでアジア人差別なんてまあ当然起こりません。基本的にアジア人が普通にいっぱいいるんで。まあ、それぐらい多国籍なんで差別もほぼないと思ってもらって大丈夫ですね。ただやっぱそういった声も少し聞いたりはします。なんで完璧にないと言ったら嘘になるんですけど、あの思ってるより全然少ないと思います。なんでそんなに気にしなくて大丈夫なんじゃないかなって個人的には思いますね。はい。なんで総括して治安に関しては本当にそんなに悪くないって僕自身は思ってます。はい。まあ、ベスト3の話としてはこんなところなんですけど、その他、なんだろう、細かいところも一応ちょっとお話ししておくと、人柄人柄はもう本当カナダ人の人柄すごく好きで、当然人によって性格は違うんですけど、割と全体的にオープンな人が多いんじゃないかなっていうのが僕の印象で、まあ本当嫌なことは嫌ってはっきり言うタイプですね。もう遠慮の文化が少ない感じ、印象にはなってますで僕一時カフェで働いてたんですけどこのカフェでね働いたことも今後ネタにしていきたいなと思うんですけど何だろうこのカフェで仕事しててまずいものを「これまずかったから」って普通に言ってくるんですよお客さんが。で僕なんか「あそうでしたかすいません」みたいな感じでなんかその謝るような癖と日本人なんでこう出ちゃうんですけどこっちはお客様が。神みたいな、神様みたいなのは全くないんで、なんかいきなり理不尽に怒られて、これなんかちょっと思ってた味と違かったから、新しいのに変えてくんないみたいな感じで怒ってくる人がいるんですよね。で、日本、日本だったら、ああ、そうでしたか、すいません、とか、まあ変える人もいると思いますし、まあそっからちょっと話し合いみたいなのもあると思うんですけど、こっちに関してはもうカナダの人に関しては、いやいやいやいや、それは、お前が分かってなかったからだけでしょみたいな。もう一,一周ですね。もううるさい。黙れ。みたいな。<笑>そんな感じです。お客さんに対しても。なんで、まあそこは本当になんて、気を使わないっていうのが結構ベーシックな文化にはなってますね。当然、無礼なことは無礼なんで、それはまた話は別になってくるんですけど、日本人にとっては結構びっくりするようなシーンはあると思います。まあそういったところから気軽なんですよね。みんな気軽で適当な人も多いんですよ。なんで、まあ、これ何度も言ってるんですけど、ケビンは基本的に毎回遅刻します。ドタキャンも、普通にします。あ,あと、ちょっと、あと少しっていうのがめちゃくちゃ時間かかります。もう、これは、基本っすね。<笑>こっちで過ごすには。で、それにいちいち最初ムカついてたんですけど、あっちは別に悪気あってやってるわけじゃないんで、逆にそこに自分がイライラし,しまくってるのが結構もったいないっていうのに途中で気づいて、自分もそこはあえて気楽に、行くように、もう遅れてくるのを前提でスケジューリングしたりとかするようにしてから、ちょっと気分が楽、気が楽になりましたね。これは結構ね、重要な要素だと思います。なんだろう、基本的に今まで話してきて、ほとんどいいところしか言ってないような気もするんですけど、あえて何か悪いことについて触れてみるとすると、ああ、そうですね。あの、技術面まあ、IT だとか、まあそれ以外にも、まあ建設だとか全てにおいて技術面は日本の方が圧倒的に栄えてると思います。これはまあ一応僕個人の意見ではあるんですけど僕としてはこれはもう明白だなっていう感じですね。もうほんとシステムとかに関してもまだまだ技術力がこっち低いなって感じますね。古いやり方でずっと進めてるっていう風に感じるところ結構多いんで例えば駅の改札とかも日本ってしっかりした駅の改札になってると思うんですけどこっちだと何て言うんですかね2人,人が2人同時に通ったら1回のパコンってそのドアが開くので2人通れちゃうみたいなそれでなんかいやお金を払わずに入っちゃうみたいいな学生とか多いんですよそれ結構まあこっちでは問題になってるんですけど日本だとまあそもそもやりそれがしにくいまあ改札になってるんでこっちはなんか閉まるのが遅かったりとかしてゆるゆるなんですよね。もうそ,ういったとそういった技術面とかも、いや、もうちょっと良くなるでしょみたいなところをすごく日頃から感じます。なんだ、ビルとかも、日本って気がついたら渋谷にものすごいでかいビル建ってるじゃないですか。こっちはもう何年工事してんねんっていうぐらい、めちゃくちゃ遅いです、そういったのも。まあ、技術力だけの問題ではないと思うんですけど、そういったところはかなり差がある気がしますね。あ、あとあれだ。めちゃくちゃ嫌いなところが一つあって。電波がめちゃくちゃ悪いです。まあ、僕はさっき言った通り東京に住んでたんで、その東京のまあ電波環境みたいなところと比べちゃうところがあるんですけど、普通のその 4G においても Wi-Fi においてもどっちも明らかに電波があの悪いです。スピードが遅いです。まああんま気にしない人はその変わんないんじゃないって思うとは思うんですけど、自分はもうずっと IT 業界過ごしてたんで、その微妙なラグとかも結構許せないタイプなんですよ。こっちはね、本当にそれがかなり激しいのと、いきなりインターネットがこのエリア切れちゃいましたみたいな<笑>報告が来て、3時間インターネット使えませんみたいなのが結構起こるんで、勘弁してくれよって思う時は多々ありますね。まあそんな毎日のように起こってるわけではないんで、そんなレアなケースではあるんですけど、結構何回かそれで苦労しました。はい。なのでそういった面まあまあ全部含めて総じて圧倒的に日本の方が栄えてるっていうのは間違いないですこっち来れば本当にその日本の凄さにやっぱ気づきますねもう技術面もそうですしまあ,もうまあ主に技術面ですね本当にすごいと思いますまあやっぱおもてなしの文化とかそういったところも日本はすごいなって思います思うんで、ただこっちのその楽観的な文化みたいなところも見習うところはたくさんあると思うんで、なんて言うんですか日本人としていいところ、誇りに思えるところはそのまま、あの、やっていってで、さらにこっちで気づいた価値観、こっちで気づいたいいところみたいなのを自分に取り入れていけば、なんかすごく良くなっていくんじゃないかなって個人的には思っていて、すごくいつも意識してます。はい。まあ、こんなところですかね。どうでしたかね基本的にはこう自分が感じていることを全部すべてその本音で一応話したつもりではあります。割と参考になるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、やっぱ改めてね、ここに来て思うのは日本は本当にどの面をとっても非常にレベルが高い。これは揺るぎない事実です。本当に日本人、日本で生まれたことを結構誇りに思えるなとは、やっぱこっちに来てから余計に思いましたね。まあ、だって今一番恋しいもの何かって聞かれると、日本のコンビニ質問てか日本のコンビニあれ神ですよ。神。こっちにもね、一応セブンイレブンとかサークル K とかあるんですけど、もう、もう鼻くそっすよ。鼻くそ全,<笑>全然違いますよ。もう、なんか便利具合が、もう神っすね。いやもう語彙力なんですけど。本当ただ単に日本のコンビニはもう神です。なんで本当に今もう卵サンド、普通の卵サンドとか食いたいっすもん。日本のコンビニで。本当に、もうまず24時間やってくれ。こっちも頼む。でも24時間やっても品揃えが悪すぎて、あんま意味ねえんだよな。まあそういうところっすね。まあほにこう、いろいろとトロントも、のことも知ってきた上でなんですけど、でもトロント自体は本当に総合的にいいところだと本当思います。あのー、全く来て後悔してないですし、まあ、他の国行ってないんでちょっと、あのー、比較はできないんですけど、留学するにあたって間違いなくいいところだと思います。もう本当、なんていうかベストレベルと言っても過言ではないんじゃないかなって個人的には思います。後悔は絶対しないと思います。はい。なんで、なんて言うんですかね。まあ、あと、例えばカナダに留学を考えてる人としたら、トロントとバンクーバーどっちの方がいいのかみたいな話もあると思うんですけど、もうその、よし悪しはそれぞれあるんで、あとは、まあ、思い切りというか、それぞれの、その、いいところのポイントがたくさんあるんで、どっちを取るかっていうだけですね。どっちを取っても、本当に後悔はしない、最高な留学生活になるっていうのはもう、間違いないと思います。僕自身ね、その目標としては、今のうちに宣言しておきたいんですけど、そのカナダで永住権を、まあ、獲得して、好きな時にカナダで過ごして、好きな時に日本で過ごすっていうのが、まあ僕の一つの夢ではあるんで、頑張っていきたいなっていうふうには思ってます。それほどトロント好きになりました、自分は。はい。そんなとこですかね、今回は。まあ次回、に関しては、いろいろな、まあ、ケビンからいろいろ教えてもらった、豆知識シみたいなのを、ま、まとめたまとめて共有する回にしてみようかななんて考えてますんで、楽しみにしてください。まあ、当に、たくさんのお便り、まあ、ご連絡ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。引き続きインスタとか、あの、ツイッター等で、あの、連絡してもらえれば、もう泣いて喜びますんで、よろしく。お願いいしまますすはい、ちょっとすいません今回また30分過ぎてしまって本当は10分ぐらいにしたかったんですけどこれ前も言ったんですけどまあそれぐらいカジュアルなやつにしていけばいいなと思ってるんで引き続きよろしくお願いしますということで次回もまた聞いてくださいバイバーイ